0: Caféhaus Talk, der Sportbusiness Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Heramzer.
1: Servus beim Caféhaus Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres business Podcasts. Heute begrüßen wir mit Wolfgang Mayer eigentlich zwei Persönlichkeiten bei unserem Kaffeeaustisch. Einerseits den ehemaligen Fußballprofi Wolfgang Mayer, andererseits den Künstler Kowalski. Schön, dass du bei uns zu Gast bist und dir für uns Zeit nimmst. Ja, grüß euch. Freut
2: mich. für auch meiner Seite herzlich willkommen und Servus bei uns. Ich darf dich äh, wie alle unsere Gäste zum Start ganz kurz vorstellen. Du warst Profifußballer, Offensiv-Allrounder, bist mittel- mittlerweile 40 Jahre und warst eben von 1998 bis 2014 Profigicker hast 245 Spiele in der österreichischen Fußball-Bundesliga absolviert und durftest dir auch dreimal das Trikot des österreichischen Nationalteams überstreifen. Als größte Erfolge auf Vereinsebene stehen vor allem die drei Meistertitel mit der legendären Mannschaft des FC Tirol Innsbruck zu Buche und auch ein Cup-Titel mit der Wiener Austria. Parallel zu deiner sportlichen Laufbahn hast du dich aber auch schon der Kunst gewidmet, nämlich unter dem Pseudonym Kowalski. Und heute hast du mittlerweile auch dein eigenes Grafikbüro und dein eigenes Atelier. Und zum Sport und zur Kunst werden wir jetzt einiges plaudern. Wolfi, die Frage aller Fragen beim kaffee dort gleich zu Beginn. Welcher Kaffee darf es sein?
0: <lacht> um, ja, normal Schwarz Espresso, dann bin ich wach und da.
2: Also ein richtiger Kick zum Start in den Tag.
0: Munter machen. Genau, später vielleicht mal ein Cappuccino. <lacht>
2: Wolfi, vom Kickstarter gleich mal zum Flashback, nämlich zurück äh, vor das Jahr 2000, genau gesagt zum 14. November 1998. Kannst du dich erinnern, was an dem Tag stattgefunden hat?
0: <lacht> Im November 98 sollte soll das Debüt gewesen sein. Dann Stimmt,
2: eigentlich. genau. Also Profi, Profi-Debüt als Fußballer für den FC Tirol Innsbruck, wie er damals geheißen hat, gegen Vorwärtssteier. Irgendwelche Erinnerungen ans, ans Spiel?
0: Äh, Cipro war Trainer, um, denke ich. und bin ja relativ spät, glaube ich, eingewechselt worden. Und habe uh, also George Tatoro, mit dem ich dann später in Bashing noch gespielt habe, uh, hat mir da uh, hat dann Konto unterbunden und ist dann mit Gelbrot, glaube ich, vom Platz geflogen. Also ich, ich habe alles <lacht>
1: richtig gemacht. Okay. <lacht> ist klar. Der FC Tirol war ja Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, bis zum finanziellen Crash dann 2000, äh, mit drei Meistertiteln in Folge, das Maß aller Dinge in Fußball Österreich. Du bist als sehr junger Spieler zu der Mannschaft gekommen. Wie ist es dir bei dieser ersten Station als Profifußballer ergangen?
0: War eine super schöne Zeit. Immer schwierig als junger Spieler, dass man, dass man gewisse Sachen in Relation setzt. Im Nachhinein war sie dass das... Um, was sehr außergewöhnliches war mit der Mannschaft. Um, vorher war für mich das einfach der nächste Schritt. Also ich war, war mit den Nachwuchsmannschaften von Rapid Lienz uh, jedes Jahr Meister. Dann war das uh, mit den Amateuren in, in Tirol eigentlich haben wir recht erfolgreich gespielt, hab dann mit den Profi trainiert, bin Profi geworden und dann sind wir dreimal Meister geworden. Also für mich war das super gut und hätte so weitergehen können. Um, dann haben wir die die Lizenz verloren und das ist alles äh, ein bisschen turbulenter worden. Aber an sich äh, wahnsinnig schöne Zeit. Super gut, ausverkauft zu 9%, glaube ich, und, und einfach unglaublich, also super Mannschaft, kurz Zusammenhalt, wir haben heute noch Kontakt mit, mit den meisten, also super gut.
1: Du hast das eh schon angesprochen, Verl- äh, Lizenzverlust im Jahr 2002 schlittert dann der FC Tirol als amtierender Meister mit kolportierten Schulden in Höhe von 60 Millionen Euro in den Konkurs. nichts im Gegensatz zu Mattersburg. Mattersburg war nie Meister. <lacht> Für den Crash damals verantwortlich waren äh, die Präsidenten Ottmar Bruckmüller, Martin Kerscher und der Manager Robert Hochstaffel. Wie arg waren die drei eigentlich drauf? Gar
0: nicht. Ähm, wir haben Sicher, wenn man Turbulenzen hat, dann quasi und mal drei, vier Monate kein Geld kriegt und es wäre dann gesagt, konzentriert das auf, aufs Sportliche. Ähm, haben wir immer so gemacht und mehr oder weniger darauf vertraut. Von, von Bruckmüller, glaube ich, die Tochter sogar erstmal da gestanden und gesagt, sie ist, sie ist was, Anwältin, keine Ahnung. Und das passt alles. Im Endeffekt haben sie uns verrscht. Also, zumindest aus meiner Sicht der Bruckmüller am meisten, der hat dann geschaut das sehr gut aus
2: Kommen wir kurz auf die Mannschaft zu sprechen. Du hast ja damals mit äh, richtigen Stars zusammengespielt, Chajesov, Gilewitz und so weiter und so fort, Markus Anfang. Also hat es Leute gegeben von diesen Stars, äh, mit denen du sehr gut zurechtgekommen bist oder aus, mit denen du dich sehr gut verstanden hast oder auch welche, wo es eher schwieriger war? Auf persönlicher das, Ebene vor allem. Das
0: gibt es immer. Um, aber das ist auch hat für mich war es schwer, schwer zu Also, es wird immer so sein, dass man mit ein paar besser kann, mit ein paar schlechter kann. Mit dem, mit dem Patrick Jeschek bin ich heute noch super gut befreundet, war, war immer mein Zimmerpartner, wenn wir zusammen gespielt haben. Ähm, Bauer Michi, kirchler su- super gut. Watzinger-Robert, ein Traum. Tarrados ähm, super gut, professionell. Output brauchen wir sowieso nicht reden zu jedem knallhart und, und äh, erfolgsorientiert super gut. Jetzt Russland Teamchef, mhm. also kommt auch nicht von ungefähr ähm, klar. Gibt es auch Leute mit denen man nicht so gut kann, aber äh,
2: aber grundsätzlich war das Teamgefühl ja ein gutes super man, gut.
0: Ja. Es geht auch nicht, wenn alles nur Freund sein, das funktioniert nicht, das, das ist nicht erfolgreich und das bringt nicht weiter. Also, das stagniert dann ab einem gewissen Punkt, solange das äh, wird überall so sein, solange das eine konstruktive Kritik ist und, und jeder ähm, ja, sich da zum, zu richtigen Punkten einbringt und weiß, der Trainer ist der Chef, äh, funktioniert das. Wenn, wenn das ja.
2: Die Erfolgsgeschichte in Innsbruck ist dann leider sehr unrühmlich zu Ende gegangen. Du hast dann einen Zwischenschritt bei Pasching gemacht und bist dann 2005, 2006 Teil von einem gewissen Stück österreichischer Fußballgeschichte geworden, nämlich du warst Teil der ersten Mannschaft von FC Red Bull Salzburg, also des ersten Profikaders unter Red Bull Führung. Es war keine einfache Zeit. Das Red Bull Engagement ist dort vielerorts sehr kritisch beäugt worden mit Fanstreitereien und Diskussionen, ob zumindest die Stutzen violett sein sollten und so weiter und so fort. Wie hast du die Zeit persönlich erlebt, aber auch sportlich?
0: ja also für mich eben noch die drei Titel was Bashing, dann ähm, bin ich wieder zurück zum Wacker in die zweite Liga bin wir sind dann aufgestiegen in die, in die Bundesliga wieder habe nur ein Jahr dort gespielt äh, und bin dann zu Salzburg Salzburg war mit Jara als, als ehemaliger Tirol Trainer und glaube ich sieben Spieler von Tirol äh, also klar eine Mannschaft was ich, was ich gut kennt habe. Ähm, und da war was Neues im Entstehen das ist auch meistens so dass man dass man da auch gern dabei ist, das Gesamtpaket hat gepasst, die, die Nähe zu Tirol war nach wie vor da, Und als, als Osttiroler ähm, ist dann, war dann wurscht in welche Richtung, das waren so eineinhalb, zwei Stunden zum fahren. Ähm, die ganzen Diskussionen finde ich, hätte man von Seiten vielleicht anders lösen können, wäre wär sicher der bessere Ansatz gewesen, aber wenn das aus dem Ruder läuft, gibt es halt auch einen Punkt, wo es gar nicht mehr geht und den, der ist halt damals er, erreicht worden. Sicher, sicher nicht einfach, aber ähm, der als Spieler blöd gesagt nicht tangieren.
2: Aber haben sie diese Querellen von außen auf eine doch neu zusammengewürfelte Mannschaft irgendwie ausgewirkt oder war es ja voll am Sport fokussiert?
0: Nein, also das waren ja auch, dass eine Spieler kämen wie, wie Linke, Zickler, Locoens, ähm, Manninger, Shop aus Italien damals, also die, die waren das ja auch also ganz andere Dimensionen gewohnt. In, insofern, das, das ist wurscht. Die Sache ist halt einfach, dass man, dass man sich selber finden muss in, in dem Ganzen. Und Red Bull hat am Anfang einfach auch gebraucht, was Philosophie angeht, was, was uh, ja, Trainer und Co. Also der, die ersten Jahre waren da auch viel Wechsel mit, mit Rabatoni, Don, mit Stevens und Co. Also das ist ja viel hin und her gegangen und war in der Mannschaft ist das dann auch schwierig. Dann hast du schon einen Kader, der auf Defensive ausgerichtet ist und der soll auf einmal äh, Offensivfußball spielen. Und das, das ist generell schwierig. Jetzt sieht man, dass es seit 2012, glaube ich, ungefähr ähm, mit Akademie, Background und Co. mit einer Philosophie, mit einer Philosophie, die, die gut ist und die halt auch konsequent verfolgt wird. Ähm, und das funktioniert.
1: In der Zeit 2002 bis 2006 bist du auch medial dann oft mit dem SK Rapid in Verbindung gebracht worden. War irgendwas dran, ist verhandelt worden? Und wenn ja, warum ist es dann nichts mit einem Engagement in Hütteldorf geworden?
0: Ah ja, also war zu der Zeit schon so, vor allem vor dem Wechsel zu, zu Salzburg, ähm, wo eigentlich die Entscheidung Salzburg oder Rapid. Ähm, für mich war es privat so, dass... dass ähm, eben einerseits wegen die ehemaligen die Mitspieler und so weiter Salzburg und weil es halt doch mit, Bushing, mit meinem Pushing-Wechsel gemerkt, dass halt wenn man mehr oder weniger halt alleine ist, ist es schon anders, als wenn man halt mehr Leute kennt natürlich in, im, im neuen ähm, Umfeld. Für meine Frau war Salzburg auch die, die einfachere Lösung, weil sie ja eigentlich vielleicht die Tirolerin ähm, war und, und das halt nicht so weit weg ist. Und Finanziell, weil da die meisten Dinge dann oft äh, unterstellt, werden schon schon was genau dasselbe. Äh, Gesamtpaket hat Salzburg mehr passt, weil es einfach mehr bieten können. Du kannst mit, mit ehemaligen Champions League-Sieger ähm, trainieren, tagtäglich. Ähm, du kannst da von denen extrem viel abschauen, lernen. Es ist, es ist einfach ganz eine andere, ganz andere Möglichkeit. Und Rapid ähm, ist man als junger äh, Österreicher eigentlich ja, hat die größte Fanbase und ist, ist immer sehr reizvoll, ähm, aber für mich mit der Punkt, dass ich halt einfach ich, ich konzentriere mich gern aufs Sportliche ähm, oder ich habe gewisse Sachen, die ich halt nicht mag und wenn ich bei der Rapid Weihnachtsfeier muss man, sollte man singen ähm, und das ist halt so gar nicht meins und ich verstehe ja nicht, warum das mehr oder weniger, warum man da so ein bisschen eingedrängt wird und ich halt halte auch nichts davon dann äh, eher zu spielen, wenn ich mit einem Trainer Backgammon oder Golf spielen gehe. Und äh, da finde ich, sollte die Leistung am Feld zählen oder beim Training zählen. Und im Nachhinein weiß ich, dass das halt nicht der Fall war und insofern bin ich so froh, dass ich da nicht hingegangen bin. Das hat dann auch nichts mit Fans oder also zu tun, aber dann einfach so, ah. ja wie gesagt, wenn man danach vom also Ickersberger war dann, war dann äh, Trainer und war dann Teamchef, hat mir aus jedem Kader ausgestrichen und äh, hat auch nicht öffentlich die Aussage getätigt, er hat nicht die besten Da muss man vielleicht
2: nur kurz einhalten, du warst damals im Project äh, Prospect Kader des ÖFB Future Team Future Team genannt. Ähm, aus diesem Kader hat er die rausgekriegt. nein, lassen.
0: ich war im, im äh, Nationalteam Kader und der Krankel war ich Nationalkrieg Kader, ich war bei ich war, also ist Trainingsmatch in, gegen Lettland auf Zypern, glaube ich, war ich dabei und dann war ich auch bei die Quali-Match dabei gegen Wales, ja. also was man, ich bin zwar zweimal eingewechselt worden, aber wir haben beide gewonnen, das war ein wichtiger Match. Ähm, ich war sicher 25, 26, 26 äh, junger Spieler mit Potenzial. Kann, kann so so gehen. Mein Salzburg Jahr war scheiße, aber, aber ist mal so und so. Nur ein Trainer, der die zuerst halt unbedingt holen will und dann, weil man nicht hingeht, die nicht mehr kriegst und die aus jedem Kader ausstreicht und dann öffentlich äh, sagt, er hat nicht die Besten bei der Euro, sondern er hat die Richtigen, dann ja,
1: le- leider waren es halt nicht die Richtigen. Gut, zum Eskadapit hat es dich ja schlussendlich dann nicht verschlagen, allerdings bist du trotzdem in Wien gelandet, nämlich beim Erzrivalen bei der Wiener Austria und du warst mit denen eigentlich sehr erfolgreich. 2006 auch einen Titel errungen, den Cup-Sieg. Damals auf der Trainerbank, dass du Frankie Schinkels, Peter Stöger, an sich schon eine kultige Kombination. Gibt es irgendwelche Schmankerl aus dieser Zeit von diesem Trainer, <lacht> um, Ja, genug, aber
0: gehört da, gehört da nicht unbedingt her. Es war die, die Nach-Stronach-Zeit, um, also in dem Jahr vorher es Meister waren und, und Stronach hat sich dann aber zurückgezogen. Um, rapid war zu dem Zeitpunkt, wo ich gewechselt bin, dann auch gar kein Thema mehr. Genau. Die Austria war, ich bin mit dem Erdl-Johnny am letzten Spieltag äh, hingewechselt. Die haben ein bisschen Troubles gehabt, eben wegen dem ganzen äh, Stronachrückzug Und mein erstes, ich glaube mein erstes Spiel war Liga Warschau auswärts. Und Europacup Quali damals, ich habe es 1-0 gemacht, super wichtig, perfekter Einstand. Ähm, und war dann eigentlich bis auf die Zeit im Europacup, äh, ganz okay. Wir sind Meister geworden, aber wir waren, glaube ich, siebter in der Meisterschaft. Also, wir sind als letztes überwintert. Äh, genau, Kapsiger, Entschuldigung. Ja, wir haben als letzter überwintert. Also, es war nicht so einfach. Es war in der Mannschaft extrem schwer, weil ein paar haben einen alten Vertrag, aber ein paar einen neuen Vertrag gehabt. Die Meisterprämien sind gezahlt worden, die Mannschaftsprämien sind nicht gezahlt worden, weil es war keine Meisterprämie. Stronach hat sich da extrem geklickt. Als Spieler ist das immer schwierig, man, wenn man neikimmt, hat man damit kein Problem, aber man ist halt äh, ja man, man muss das halt ausbauen. Und, und das ist klar, dass man andere Spieler hat, die, damals war glaube ich, Radomski, Wachuszek, Tokic. Äh, ähm, der eine oder andere hat dann halt sicher nicht mit 100% gespielt, weißen halt einfach aufgehört. Und das hat ein bisschen braucht. Dass dann Tommy Baritz als Teammanager neidern
1: kämen und der hat da ein bisschen, ein bisschen Ruhe eingebracht. Okay, ich sehe schon ein Schmankerl von Trainer Duo, Schinkels, Stöger können wir da nicht entlocken. Wie war sonst mit Ihnen die Zusammenarbeit im Duo? Wie war da die Aufteilung?
0: Ah, ich glaube, der Peter hat da sehr viel im, im Hintergrund äh, gemacht und geleitet. Der Frankie Schinkels ja, hat, hat mit uns ein Pizzas gespielt.
1: Oh, okay. <lacht> wie, kann das, wie kann man sich das vorstellen, wenn Frankie Schenkel so ein Pizza spielt?
0: Ja, man halt meistens kleine Match im, im Training.
2: 2014 hast du dann schlussendlich deine 17 Jahre lange Profikarriere beendet mit sehr vielen Höhen, aber auch verletzungsbedingten Tiefen. Wenn wir uns aber trotzdem aufs Positive fokussieren, gibt es zwei, drei Highlights in deiner Karriere, wo du sagst, das war richtig geil, laibernd.
0: Da gibt es viel mehr. Also, ähm, jetzt war 20 Jahre Jubiläum vom, vom Florenz-Match auswärts, wo man mit Tirol, UEFA Cup, AC Florenz mit, ja, keine Ahnung, Weltmeister und, und sonstige Spieler gespicktes Team ähm, ausgeschmissen haben. Auf das werden wir halt noch angeredet und, und super schön, aber genauso äh, der Aufstieg mit Wacker wieder zurück in die Bundesliga. Sensationell. Zu der Zeit habe ich noch gemeint, sie werden nie mehr absteigen. Ähm, alles, mein, mein, noch zwei Kreuzbandriss mein Engagement bei der Vienna, mit den ganzen Geschichten von Freddy Tater als Trainer, äh, ein Traum und wir waren sieben Punkte hinten im Jänner. Wir haben die aussichtslos eigentlich, wir haben einen Relegationsplatz geschafft und wir haben die Relegation gewonnen. Super gut. Also super schöne, schöne Momente. Ja, da gibt es einige, was Gott sei Dank eben aber halt auch einige, die nicht so schön waren, aber ähm, das gehört dazu und man schätzt dann die anderen halt weit mehr.
1: Insgesamt hast du unter 18 Trainern spielen dürfen, darunter klingen dann bekannte Namen wie Joachim Löw, Kurt Jara, Giovanni Trapattoni, Alfred Tata. Peter Stöger ist auch schon gefallen der Name. Welcher Trainer hatte ich als Spieler, aber vor allem auch abseits des Platzes als Persönlichkeit am meisten geprägt? Ganz schwer
0: zum sagen für mich sowas, weil ich ähm, weil ich abseits vom Platz habe, habe ich nicht wirklich viel mit einem Trainer zu tun gehabt. Aber ähm, am meisten denke ich Jahre, weil das zu einer Zeit war, um, wo man als junger Spieler halt auch, auch sehr, um, ja, sehr wissbegierig vielleicht oder, oder, oder ja viel aufsaugt und, und viel versucht mitzunehmen, so viel irgendwie geht. Ich glaube, wenn ich zu der Zeit den Freddy Data gehabt hätte, hätte er nicht verstanden.
1: Es <lacht> war dann bei der Wiener leichter. Ja, es war super gut bei der Wiener.
2: Wolf, neben dem Fußball hast du dich schon immer auch für Kunst? Interessiert bereits im Jahr 2000 während der Hochblüte des FC Tirol hast du deine erste Ausstellung unter dem Namen Pastellkreiden veranstaltet. Woher kommt dein Kunstinteresse und die Leidenschaft selbst Kunst zu machen?
0: Die Leidenschaft selbst Kunst zu machen ist, ist eigentlich passiert. Also mein mein Daufbarte hat man immer zu jedem möglichen Anlass verschiedenste Kunstbücher geschenkt, ob das dann Schiele, Frida Kahlo, Klimt, Alvin Galliens und Co. Ähm, Sachen habe ich immer total gerne angeschaut, seltenst wirklich gelesen, aber, mhm. <lacht> aber ähm, schon ein bisschen studiert und ähm, mir, mir gibt es extrem viel Ruhe und mir, mir hat es geholfen, mich zu zum Teil mit zu regenerieren oder, oder einfach zum abschalten und wegzukommen. Die, die ganze mediale Landschaft, auch wenn das jetzt nicht wirklich riesig ist in Österreich, aber trotzdem hat man teilweise einen gewissen, gewissen Druck über Zeitungen und Co. Aber auch nach dem Spiel zum wegzukommen, also wenn man wenn der ganze Spielfilm die, die Nacht durch abläuft, habe ich auch Phasen gehabt, wo ich dann nur Playstation gespielt habe oder so, aber im Endeffekt hat es mir besser getan, wenn ich Musik habe und, und irgendwas gemalt habe, was mich halt anderweitig beschäftigt oder was mir durch den Kopf gegangen ist. Und, und das hat mir, hat mir persönlich total gut getan. Der extrovertierte Typ, der dann irgendwo nach einem Match in Lokale rennt, war ja eigentlich nie, also seltenst. Und genau, die Ausstellung ist dann. Da ist eins zum anderen gekommen. Vom Bauer Michi, die Frau hat ein Schulgeschäft gehabt damals mit Ipiedi und Kunst. Die hat immer wieder Ausstellungen dabei gehabt und das war eigentlich die erste, ähm, was ich dann machen hat
1: dürfen. Ja, cool. Ja. Du entsprichst ja nicht dem Klischee eines klassischen Kickers. Warst aber in deiner aktiven Karriere, zumindest die Außensicht von uns, innerhalb der Mannschaft trotzdem eher Eigenbrötler oder Außenseiter. Und wir beide durften uns ja bei der Vienna kennenlernen. Du damals schon ein routinierter Spieler, ich als Clubmanager. Und du hast bei der Vienna immer Verantwortung übernommen, bist als Leader vorangegangen, warst aber auch derjenige, der, ich mal, den Finger auf Wunden gelegt hat, der auch unpopuläre Dinge im Verein angesprochen hat. Liegt das alles in deinem Naturell oder bist du auch erst gewachsen mit den Jahren und wie ist es dir mit dieser Art gegangen? Ähm, naja, sagen, was ich mir denke,
0: um aus meiner Sicht Sachen besser zu machen, das habe ich immer getan. Das war der Grund, warum ich meistens nach zwei Jahren Verein gewechselt habe, ähm, weil, ich, weil ich halt einfach gern, also es, es gibt immer ein übergeordnetes Ziel, wo man als Vereiner hinmöcht, wo man als Spieler hinmöcht, als Mannschaft und ich schaue, wenn ich dort bin, wenn ich mich dazu verpflichte, dass ich dem halt als Unterordner oder dass ich halt aus meiner Sicht äh, meine Meinung dazu kundtue, um das Ganze besser zu machen. Mir ist oft unterstellt worden, dass ich äh, das nur aus Eigeninteresse mache. Also, das ist oft die erste Reaktion vom Gegenüber, wenn es kritisiert wird. Äh, dem das war aber nicht so. Also, wenn ich der Meinung war, ich, ich, ich aus sie und der andere soll spielen, damit es besser ist, dann, dann bitte soll das so sein. Ähm, war halt selten der Fall. Äh, bei der Wiener auch. also ja schön, wenn du es
1: so gesehen hast. Gab es irgendwo auch Stationen, wo du gesagt hast, okay, da ist meine Kritik, ähm, oder gibt es irgendwelche Gesprächspartner, wo du sagst, da ist Kritik ganz anders aufgenommen worden, die haben sie mit mir auseinandergesetzt, die wollten meine Meinung hören? Ich habe es zweimal überlebt, einmal in Tirol ganz am Anfang,
0: ähm, beim, beim Sprung vom, vom Jungprofi zum Profi quasi, ähm, und einmal zum Schluss bei Liefering. Ansonsten, naja, aber war mir auch klar, also ich, ich jetzt, bin jetzt so so deppert, bin ich dann nicht, auch wenn es Fußballklischee so ist, aber ähm, ich habe schon gewusst, was das hassen kann, quasi nur am Ende des Tages, am öftesten im Spiegel schaue ich mir an und, und, und kein anderer und von mir muss ich mich rechtfertigen
1: und wenn ich damit nicht kann, dann ziehe ich gerne die Konsequenz. Wobei man muss ja sagen, es waren nicht alle Wechsel, die du dann getätigt hast, nur aufgrund dessen, dass du irgendwo angeeckt bist?
0: Nein, alle, alle eh nicht, aber keine Ahnung. Also aus Tirol wäre ich persönlich nicht weggegangen, wenn beim Verein alles passt wär hätte. Wäre ich nie gegangen. Nur ähm, an Tiroler Weg zu kommunizieren und dann richtige Back zu schießen, ist einfach, ist einfach für mich ein Wahnsinn. Einen Spieler wie ein Watzinger gleich zu verabschieden wie einen Oseni Zongo, der der ein Jahr beim Verein war, ähm, ist für mich ein absolutes No-Go ähm, und so Sachen im gleichen Atemzug. Mir erklären dann, äh, na du bist ja gern bei uns, äh, bitte bleib noch. Das funktioniert halt nicht, weil ich genau weiß, ein halbes Jahr später wer ich austauscht. Äh, also das, das sind Sachen, ja, es das ist, das ist halt das Profigeschäft. Es, es wird oft als Spieler unterstellt, du gehst nur wegen Geld, du gehst nur wegen was sie, ich, ich traue mir zu behaupten, dass von zehn Spielern neun nicht wegen Geld wechseln. Fix nicht.
2: Wobei das beim FC Tirol nicht alles im Reimen ist, der Meinung war dann auch die Finanz. <lacht> <lacht> ja, was, wieder das was Thema. nicht der Einzige. Uh, Wolf, wenn man auf deiner Website surft, auf Wolfgang Mayer, wohlgemerkt mit A-I-R.com, dann führst du dort als Interessen unter anderem Kunst, Musik, Film, Bücher, Comics, Volleyball und Snowboarden an. Fußball haben wir nicht gefunden. Ist das Zufall?
0: Naja, es ist ja mein Job gewesen. Also ist ja dann nicht. Man verliert ja als Profi ähm, die, den Zugang. Wenn ich früher als Kind, wenn es geregnet hat, habe ich einen Ball genommen, habe Freunde angerufen, bin am Sportplatz gefahren und habe gespielt. Wenn am Nachmittag frei war als Profi und du sagst, hey, ich gehe hin, ähm, ich schieße ein bisschen aufs Tor oder ich möchte flanken oder sowas, dann redest du mit dem Trainer, dann sagt der Trainer, naja, ich habe schon am Vormittag gescheit trainiert. Ähm, wenn du da aber es okay kriegst, dann sagt der Platzwart, naja, aber auf dem Platz, der braucht gerade Ruhe Dann sagt der, der Zeugwart, pff, muss ist Gewand waschen und äh, da habe ich jetzt nichts da und dann muss du einen zweiten finden, der noch mitgeht. Also, das wäre als Profi dann schon nicht mehr so einfach, auch wenn es, ja, oft, oft, wenn man das so meinen kann.
2: Wie ist das aus heutiger Sicht? Ist Fußball wieder zur Leidenschaft nach deinem Karriereende geworden oder ist es nach wie vor der Ex-Beruf?
0: Ähm, es ist mein Ex-Beruf, aber es ist definitiv die, ähm, einer der, der schönsten Sportarten. Also, der, der Sport an sich ist, Finde ich ein Traum. Also, alles, was er, alles, was er abdeckt, Von, also eigentlich ein Mannschaftssport, finde ich, ähm, steht weit über Einzelsport. Es ist eine, eine super Lebensschule. Man, man geht durch, durch alles, die äh, Kontüne, Erfolg, Misserfolg und Co. Man kann super gut sein und trotzdem verlieren und umgekehrt. Es ähm, also ist super schön. Die, die Maschinerie ist scheiße und entwickelt sich in eine
1: schräge Richtung, aber das tut aktuell viel. 2014 hast du dann deine Fußballkarriere in der zweiten Liga beim FC Liefering beendet. Das erste Mal der Zeitpunkt, wo du nicht an Spiel- und Trainingspläne gebunden bist, das heißt auch frei über deinen Urlaub verfügen konntest. Wohin ging es in den Urlaub?
0: <lacht> ähm, ich war nie so der der, der, der weit weg geflogen ist oder irgendwo hin mir müssen, unbedingt mein erster Urlaub. Am um, war Barcelona mit Freund, jeder Nico Ostermann,
1: ein gemeinsamer Freund aus Wiener Zeiten, um, zu
0: um, Musikfestival Primavera Sound, uh, mittlerweile jährlicher Fixpunkt bei uns, uh, eine Woche dort. Barcelona ist einfach nur die was alles, alles bietet von Kunst
1: und Kultur, Strand und Co. Festival Zelteln oder Hotel?
0: Nein, nein, nein. Ähm, am Anfang Airbnb, mittlerweile ist Airbnb einerseits so strikt verfolgt dort und andererseits gleich da wie ein hotel Zelteln wollen ich nie. Ich, ich gehe nicht, geh nicht wegen einer Sauferei, wegen festival sondern wegen der Musik.
1: Und welchen Einfluss nimmt die Musik in deinem Leben? Ah, schon
0: viel, auch in der, in der Kunst dann viel. Also ich habe Leute, die mich faszinieren, ähm, wie Prince oder David Bowie oder so, die die einfach auch extrem vielseitig und vielfältig sind. Ähm, Ja, fasziniert mich und die Musik hilft mir ähm, zum Abschalten und zum zum Wegschalten.
2: Du wirkst sehr fokussiert in deinen Erzählungen und und sehr strukturiert auch, was dein dein Leben angeht. Hast du dir eigentlich in den Jahren vor deinem Karriereende schon Gedanken darüber gemacht, was du danach einmal machen willst und vielleicht... Ausbildungen in dieser Zeit schon mh, absolviert?
0: Nein, ich habe hab immer gewusst, was ich machen möchte. Also ich, ich wollte eigentlich mit, mit 16, ähm, war für mich klar, ich Richtung ähm, Mediendesign, Interieurdesign, Kunst, sowas in, in Deding, also schon ähm, kreativ und freischaffend, mehr oder ähm, Wäre eigentlich als Osttiroler äh, Graz gewesen, die erste Destination, dann ist das mit dem Fußball passiert? Gott sei Dank, super schön und ich bin, bin super dankbar dafür. Ähm, in Innsbruck war es aber nicht möglich außer Architektur irgendwas anderes kreatives zu studieren. Ähm, Architektur ist dann doch ein äh, elf Semester Studium, was es halt auch nicht geworden ist. Ähm, neben Fußball dann auch sowieso nicht möglich. Ähm, genau. Insofern habe ich nach meiner Karriere die Lehre gemacht als Grafiker und habe das dann gemacht.
1: Du hast ja mittlerweile dein eigenes Grafikbüro für Grafik und Webdesign. Wie kann man sich das vorstellen? Beziehungsweise, wie sehr lastet dich der Beruf aus? Vielleicht, auch, vielleicht kriegen wir eine Prozentzahl von dir Auslastung, Beruf als Grafiker und als Künstler. Um, für mich war es so, dass, dass man
0: klar war nach der Karriere, also ich brauche einen Job, blöd gesagt, also weil Fußballer, Arbeitsmarkt ist nicht vermittelbar und, und so weiter. Um, Trainer auch nicht, die Trainerausbildung habe ich ja gemacht. Um, und habe dann die Lehre gemacht, eben als Grafiker. Habe dann danach, äh, danach eigentlich gleich selbstständig gemacht, aber das war glücklicher Zufall, dass ich von meinem Praktikumsplatz einen an, an großen Kunden übernehmen habe können. Ähm, anfangs, das war Ende 2016, äh, war die Grafik ja, 90 Prozent von, von, meinem, von meinem Jahr quasi und 10 die Kunst. Mittlerweile ist die Grafik bei 5% und die Kunst bei 95%, also super gut. Ist aber klar dem geschuldet, was man halt forciert und in welche Richtung man halt auch selber, ja, selber tendiert oder, oder gern, wo man halt gern wäre.
2: Neben der Grafik bist du auch in der Kunst durchgestartet. Du arbeitest hier unter deinem Pseudonym Kowalski. Den Namen Kowalski hast du, so sagen es zumindest, unsere Recherchen seit der Matura-Reise. Was ist da genau die Geschichte dahinter? Ja, die weiß ich
0: selber nicht mehr. <lacht> 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 ähm, ich bin ja mit meiner alten Klasse, mit meiner Osttiroler Klasse, äh, auf Matura-Reise gefahren und nicht mit der Innsbrucker, wo ich die Matura gemacht habe. Ähm, aber wir, wir haben immer, wir haben uns Briefe hin und her geschrieben, also die ganze Klasse mir, ich dann wieder du. Ähm. Eine Zeit, wo man noch Briefe geschrieben hat. Genau, da hat es... Also, das war 96, ja, 97. Die E-Mails sind langsam
1: aufkommen aber waren noch nicht uh, state of the art. Genau.
0: Und, und Handy war fettes blaues Alcatel-Wertkarten-Handy. Also auch nicht möglich. Irgendein WhatsApp hat es nicht gegeben und so weiter. Aber ähm, mit denen war ich immer durchreise und das ist mir irgendwie so blieben. Kowalski war, keine Ahnung, andere war Contact oder Chief oder ich weiß nicht, warum es bei mir Kowalski war. Und hat sich dann so gehalten, dass ich, wenn ich wo reserviert habe und anonym reservieren wollte, habe ich mit der Kowalski reserviert. Und Mit der Zeit ist das recht lustig geworden, weil in Filme, Fluchtpunkt San Francisco, Barry Newman, ist Kowalski. Ähm, Ein Station Sehnsucht, Marlon Brando, Kowalski. Gravity, George Clooney, Kowalski.
1: Madagaskar, der, Bingo in Kowalski. Genau,
0: war dann erst später. <lacht> 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 genau, das, der war wegen mir. Genau, der war dann wegen mir.
1: Ähm, so Sachen. Also
0: ganz, ganz lustig. Und ich, ich habe jetzt ab und zu Leute immer schreiben aus Polen und sagen, hey, woher? <lacht> <So>. <lacht> <lacht> uh, ja, und Kowalski ist dann doch irgendwie eben in Polen sowas wie Maya in Österreich, glaube ich. <lacht> uh, es gibt in Salzburg von der Diakonie aus drei Lokale mittlerweile mit Kowalski. Also ganz, ganz schräg und es gibt Brillen, Schuhe, Taschen, glaube ich, es gibt alles mögliche und äh, es gibt einen Club in Stuttgart, der der Kowalski heißt, also das ist recht spannend und ich habe aber eigentlich nichts gefunden, was einen negativen Aspekt hat und jedem kommt es irgendwie geläufig vor und insofern in meiner Kunst wollte ich äh, einen eingenommenen Blick drauf haben für den ersten, der, der halt kommt und, und sich das anschaut, da hat das ganz gut passt
1: Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel darüber gesprochen, dass du Kunst machst. Welche Art von Kunst ist es, die du schaffst? Das ist für mich ganz schwer zu beschreiben, weil ich nicht weiß, ich habe es ja auch nicht
0: studiert oder so, ähm, ich weiß nicht genau, was es für Richtung ist. Also es ist wahrscheinlich eine Mischung aus Pop art Street-Art, Contemporary, sowas.
2: Alles selbst beigebracht?
0: Ja. Ähm, Wie? Durch, durch tun. <lacht> Ja, schon, aber und, wo, und wo
2: hast du inputs YouTube-Tutorials, äh, Websites, nein, gar nicht. Ausstellungen? Nein,
0: ähm, ja, natürlich Ausstellungen und so weiter, weil ich da halt so oder so gern, gern bin und die, die Ruhe und die, und die Räumlichkeiten oft mag da die Architektur drin. Ähm, die Arbeiten an sich von anderen spannend finde, aber es kann passieren, dass ich bei einer Ausstellung zwei Minuten drin bin, weil es mir gar nicht zahlt. Ähm, bei anderen dann. Du kannst, keine Ahnung, eine Stunde vor dem Bild stehen, aber äh, Leinwand, Metall, Holz,
1: Stoff formen und probieren. Welche Themen behandelst du in deinen Bildern oder in deiner Kunst?
0: Äh, wenn ich so durchschaue, habe ich recht viel Musik drin und zum Teil politische Sachen. Äh, also, weiß ich nicht, Zeitgeschichte. keine Ahnung. Äh, sonst, ja, was, was mich beschäftigt ein bisschen. Ab und zu Comics. Ich habe jetzt in der Corona-Zeit ein paar Corona-Bilder gemacht, natürlich, weil ich auf Zeitungsartikel gearbeitet habe zu dem Thema. Ähm, habe aber auch vom Aussterben bedrohte Tiere ähm, in kleine Papierarbeiten äh, gemacht, wo ich glaube ich 25 Stück habe und eigentlich eine, eine mögliche Ausstellung fertig.
1: Woran arbeitest du aktuell?
0: Aktuell habe ich einen, einen großen privaten Auftrag, der mit Herbst denke ich abgeschlossen sein sollte, aber schau mal, das, das ist recht ein spannender, spannender
1: Prozess. Kannst du uns da über den Prozess ein bisschen was erzählen, wie sowas abläuft?
0: Ähm, ja, also es ist, es ist halt Kontaktaufnahme eigentlich, der, der Kunde sagt, was er für Vorstellungen hat, also vor allem welches Thema mehr oder weniger, ähm, dann geht man das zusammen durch, dann ist es äh, recht ein, ein großer Bad oft an Recherche und dann passiert die Skizze und, und meine Ideen dazu. Und wenn das, wenn das halt ankommt, fängt man an, das umzusetzen. Oder man kommt halt nicht an. Ich bin ja nicht, meine, auch mit meinem Grafikbüro, ich finde ja nicht, dass es oft bei Logos oder sowas halt drei Möglichkeiten gibt, sondern ich finde halt, es gibt eine. <lacht> <lacht> es ist halt so also eine Sache und entweder dies oder dies nicht, macht man es halt nicht.
2: Wolf, wenn wir schon bei aktuellen Themen sind, wir durchleben gerade Krisenzeiten, einerseits durch die Coronavirus-Pandemie, du hast uns aber hier zum, zur Podcast-Aufnahme auch eines deiner aktuellen Plakate oder Poster mitgenommen unter dem Titel The Trumpled tier mehr dazu teasern wir jetzt noch nicht an, das steht nämlich alles auf unserer Instagram-Seite zu sehen, das Bild und Infos dazu, Krisenzeiten. Kunst dient in Krisenzeiten oft auch als Anhaltspunkt für Menschen, um wieder Sicherheit zu spüren. Wie siehst du das Thema Kunst in der Krise?
0: Ja, ich finde, dass Kunst absolut notwendig ist. Und egal wo man hinschaut, ähm, unsere Gesellschaft konsumiert ja Kunst tagtäglich. Wurscht, was das dann auch ist im Endeffekt. Und das ist halt, Es muss ja nicht immer. Performance-Kunst sein oder sowas, wo man dann explizit hingeht, aber es ist genauso äh, Vorstuhlmusik hat sich einer Gedanken gemacht und, <lacht> und, und die bespielt und ähm, wenn die richtig eingesetzt ist, ähm, holt sie uns im Alltag ab und das ist, finde ich, halt einfach extrem wichtig, dass man da auch drauf schaut. Sicher gibt es in der Kunst genauso ähm, ja, die, die Schmarotzer, die, die mitfahren, das ist aber die gibt es halt überall und es gibt auch, auch welche, die extrem notwendig sein und, und, und richtig gut sein. Und insofern äh, finde ich, find ich super, dass, dass es halt genug Kunst gibt, dass auch Österreich super gute Künstler hat und, und dass man da schon äh, ein bisschen drauf schaut.
2: Auffallend ist auch, dass deine Kunst in der Öffentlichkeitswahrnehmung immer wieder mit Sport in Verbindung gebracht wird, äh, spontan. Fällt mir da ein, dass du bei der Geburtstagsfeier von Neymar gezeichnet hast. Du warst bei der E-Bundesliga äh, mit deinem Bild äh, bei Sky Sport Austria vertreten. Ist es dir grundsätzlich wichtig, Kontakt zum Sport zu halten, um vielleicht auch dann etwas populärer und bekannter in der, in der Kunst- und Sportszene zu werden?
0: Boah, das ist... Ähm ich glaube da kommt eins zum anderen, also zum, zum einen ist mein Netzwerk einfach von früher der Sport ähm, und zum, zum anderen taugt's es mir ja auch und macht mir Spaß und, und wenn man dann mit Leuten von früher Kontakt hat und, und da gemeinsam eine Idee aufkommt, man könnte was machen, dann betrifft es halt den Bereich, wenn ich früher was anderes gemacht hätte, dann, dann wäre es wahrscheinlich, wahrscheinlich anders, Aber so, finde ich, passt das ganz gut für, für mich, für den Bekanntheitsgrad. Ja, hilft es da. Ähm, aber was die Kunst angeht, an sich in der, in der Kunstbranche, hilft der, der Sport eigentlich wieder gar nicht, auch nicht als Bekanntheitsgrad. Also von dem her,
1: weil es halt komplett konträr ist. Simon hat kurz angesprochen, du hast ja bei der Geburtstagsfeier von Neymar gezeichnet. Wahrscheinlich auch kein alltägliches Erlebnis. Wie kommst du zu sowas?
0: Haben wir irrsinnig viel Glück. Um, und, und eben ein bisschen an an Netzwerk Fußballmäßig über über Freunde und über ehemalige Mitspieler, um, dass sie in das also Neymar Geburtstagsfeier war ein Künstler gebucht der ist ihnen ausgefallen und sie haben eine Woche vorher einen Ersatz gesucht und ich habe es dann eben in, das, in den Pool an Künstlern geschafft mit mit Vorschlagsbilder oder halt mit mit Bildern, wo man sieht, welchen Stil ich mache quasi und sein Vater und sein Management haben mich dann halt rauspickt. und im Endeffekt war es dann eine Sache, die ich vier Tage vorher gewusst habe und, und mir einige, einige Zeit an Schlaf geraubt hat, <lacht> was super gut war. Ich habe den, den Auftrag Freitagabend um neun oder zehn am Abend gekriegt, ähm, habe bis Samstag in der Früh präsentiert quasi. Wie ist Onleg? Also, es war gewünscht, das es, es Bild war vorgeben. Das war Fotografie, wo er anscheinend recht happig ist, mit welchem Foto sie aussuchen können. Ähm, also, wo er steht, wo Logo platziert ist, Farbgebung und so weiter. Ähm, Party war die rote Nacht. Insofern war klar, das wird äh, rot-weiß-schwarz. Und ähm, habe das halt vorbereitet, habe Raum gebaut. Ähm, habe vorgearbeitet, weil vor Ort auch ins, innerhalb von sechs Stunden sowas zu machen ist, ist einfach nicht möglich. Also da, ich bin kein Karikaturist, insofern ähm, hätte da nicht so sein sollen oder nicht so werden sollen wie die Skulptur von Ronaldo. Also, insofern <lacht> sollte, man, sollte man schon was Ernsthaftes machen. Und
2: die ist definitiv keinst,
0: ne? Mehr Karikatur, aber Stimmt. das kann passieren und es ist nicht so einfach und dann ähm, genau dann war Sonntagabend eigentlich Flug geplant, Montagabend die, die Party, der Flug ist aufgrund von Schlechtwetter, Schneefall, 4. Februar in München ähm, verschoben worden, auf, in der Frühe, in der Frühe wieder verschoben worden, auf Mittag war ich auf der Warteliste nicht reinkommen weil glaube ich 600 andere Leute auch fliegen wollten, ähm, der letztmögliche Flug für mich, war dann um halb fünf, der ist wieder verschoben worden ein bisschen und die war dann um dreiviertel sieben im Flughafen in Paris mit Bild, aber ohne Koffer, ohne, ohne Utensilien wie Farben, äh, Pinsel oder auch für die für die Party ähm, Das Ganze ist dann trotzdem noch gut ausgegangen, weil ein Freund äh, zu einem Malerbedarfgeschäft hinwollt um 7 Uhr noch, das aber um 7 Uhr hat, er war um 5 nach 7 dort, denen die Franzosen war es egal. Ähm, sein Taxifahrer aber hat gemeint, hey er hat Farben daheim, er malt auch ein bisschen, er kann uns Pinsel bringen und vielleicht eben die eine oder andere Farbe. Wir haben den Farben abgekauft, dann. das waren die ersten Farben, was ich jemals gekauft <lacht> habe <lacht> Aber es ist super gut ausgegangen und, und extrem wertvoll für mich so eine Erfahrung zu
1: machen. So eine Drucksituation. Und das war sehr offensichtlich. Kennst du das aus dem Fußball? Hilft dir, hilft dir das vielleicht die Erfahrung, die du dort gemacht hast? Jetzt auch in der Kunst. Wobei, man mag nicht ja. jedes Mal ein Bild unter, unter Druck.
0: Ja, ich mein, beim, beim Bild ist halt, ich habe bisher nur gemalt, wen ich wollte, wann ich wollte, was ich wollte und, und auch wie lange ich wollt und so weiter. Und wenn es mir nach fünf Minuten nicht hart hat, weil die Stimmung nicht passt oder so, dann habe ich es lassen. Und da muss ich halt liefern und wenn ich dann Farben habe, wo ich null korrigieren kann, wo ich kein Weiß habe, das deckt, wenn ich mich mit schwarz vermal oder keine Ahnung, um, wenn ich keinen fetten Pinsel habe, sondern statt dem Pinsel eine Küchenrolle nehmen muss wenn ich und so weiter. Es ist schon eine Challenge, um, vor allem wenn man ihn dann auch erkennen sollte und das soll ja nicht schielen oder keine Ahnung. Um, es sind Partygäste vor Ort, die, die haben interaktiv noch so Sticker von den Partygästen dazu getan. Ähm, die man im Detail im Bild dann auch sieht äh, und also es war schon immer was los und, und wenn du dann beim Auge oder beim, beim Mund bist am Malen und die kämen dann und sagen wer kann ein mein dann dann ist das sicher eine Ableckung, was nicht immer hilfreich ist und aber eben mal gute Erfahrung und, und ähm, ich bin generell der Meinung dass Jammern halt nicht hilft gell? also man, man sollte dann halt einfach machen und man sollte Uh, sehr bestes Versuchen und das ist Gott sei Dank voll gut ausgegangen. Und im Fußball um, war ich immer der, an Elfer in der 10. Minute, wollte ich nie schießen. an in der 91. voll gern. Voll gern. Den will der Tormann viele eher halten. Da springt er dann früher.
1: <lacht> Mit dem Fußballbusiness direkt hast du ja heute nur sehr wenig zu tun. War das nach den aktiven Karriere nie eine Überlegung? dort zu bleiben, so dein ganzes Leben gemacht hast, wo du dich eigentlich auch auskennst?
0: Ähm, Nein, also, ja, wenn wenn das Paket oder der Arbeitsplatz oder, oder die Möglichkeiten passen würden, ja, überhaupt kein Thema, voll gern, weil es mich ja eh interessiert und weil ich es gern mache. Aber das ist halt in Österreich, Österreich ist dann immer so, salopp gesagt, aber das ist halt generell ähm, selten der Fall und, und wenn, dann ist es halt wieder ein Job, so wie, wie ich es halt bei Freund Freunden ähm, also René Aufhauser, Red Bull Co-Trainer, ähm, das ist kein 24-Stunden-Job, das ist ein 48-Stunden-Job und, und das, ist, das ist Wahnsinn und für das habe ich viel zu viele andere ähm, also tue ich lieber andere Sachen. Ich, ich gehe dann gern auf ein Konzert, wenn es ein schönes Konzert gibt, das kann er innen, gar nicht, weil er keine Zeit hat und weil er nicht da ist, weil er keine Ahnung wohin fahren muss, irgendwas anschauen oder irgendein Videostudio machen muss oder irgendwas zusammenschneiden muss für den und den Spieler oder sich da oder da was überlegen muss. Sonst was. Also es ist der Erfolg, was die dann haben, kommt halt auch nicht von ungefähr. Und wenn, dann muss man es gescheit machen. Und das ist halt bei mir was, wo ich meine Interessen anders gelagert habe. Und insofern passt das gut wie es ist.
2: Gab es seit deinem Karriereende 2014 Angebote aus dem Sportbusiness? Beispielsweise als Manager oder Trainer? Nein. Also, nein.
0: Konkrete Angebote nein. Dass da jemand auf der Straße sagt, okay, cool, Kim, trainier uns, ja. Aber, aber das war nein. Mhm. Und, und ist auch was, was für mich mittlerweile ganz, ganz schwer ist. Also das, was ich mir am ehesten vorstellen kann, was, was ich glaube, was halt für alle am meisten Sinn macht, ist, dass man, dass man beim Management äh, involviert ist, wo man Spieler wo man Spieler betreut und begleitet. Aber jetzt an nichts, wo, wo ich, keine Ahnung, einen Zwölfjährigen auf dem Trainingsplatz anquatschen muss, dass er zu der Firma kommt. Also das da bin ich der Falsche, aber, aber an sich, um keine Ahnung, Erfahrungen zu teilen und, und, und äh, ja, sich zu reflektieren oder sowas vielleicht, ähm, sowas sicher,
2: Erfahrungen teilen ist eigentlich der perfekte Übergang für die nächste Frage. Ähm, Im Sportbusiness, auch im im Fußballbusiness sind in den letzten Jahren sehr viele, teils neue Jobs entstanden. Beispielsweise äh, Steffen Hofmann hat den Talentemanager salonfähig gemacht in Österreich. Würde dich das interessieren, wirklich mit Kids und, und Jugendlichen zu arbeiten, um eben Erfahrungen zu teilen?
0: Ähm, ja, ich finde, sowas macht sicher Sinn. Also, ich, ich für mich habe erklärt ja gelernt, ähm, oder ich, ich war da eigentlich immer recht, recht festigt, vielleicht durch meine Eltern oder sowas Auch, äh, Es ist ja, man soll checken, dass man, dass man gut ist, wie man ist. Also, es ist nicht, ob man jetzt ein Tor mehr oder weniger schießt oder, oder keine Ahnung, einen Titel mehr oder weniger hat. Das macht dann nicht so ein besserer oder schlechter Mensch. Also, und das ist halt oft so der Fall, dass mit die ganzen Schulterklopfer oder sowas, dann ist man Meister und dann meint man, jetzt ist man was Besseres, ist man genauso weniger, als wenn man den Titel nicht holt, ähm, weil es halt auf andere Sachen drauf ankommt, wie, keine Ahnung, Höflichkeit, Ehrlichkeit und Co., aber ein bisschen normal einfach.
1: Hast du mit ehemaligen Mitspielern, Wegbegleitern aus dem Sport, noch Kontakt, beziehungsweise tauscht du dich äh, mit ihnen dann äh, über aktuelle Entwicklungen im Sportbusiness aus?
0: Ja, immer wieder. Was macht Spaß, weil ich, weil ich einfach einerseits außenstehend bin, andererseits schon ein bisschen eine Background-Informationen habe, ähm, aber das halt auch sehr, sehr gelassen betrachten und beurteilen kann und eigentlich kann, bin mit nichts irgendwie involviert und Toto äh, spiele ich auch nicht. <lacht>
2: Wolf, wir befinden uns am Beginn der Zielgerade unserer Episode, unserer gemeinsamen. Und da wollen wir immer einen Blick in die Glaskugel werfen und Entwicklungen, Trends und Tipps aus deiner Sicht erfragen. Was muss ein moderner Fußballer, abgesehen von seinen Fähigkeiten am Platz, künftig menschlich mitbringen? Weil wir haben das als sehr nachdenklichen und trotzdem positiv positiven Menschen jetzt kennengelernt, ist es überhaupt noch zeitgemäß zu sagen, ich konzentriere mich nur aufs Ticken, der Rest ist mir wurscht oder macht es durchaus Sinn, private Interessen, Vorlieben, Fähigkeiten stärker auch in den Beruf des Fußballers einfließen zu lassen, wie du zum Beispiel die Kunst als Ausgleich gesehen hast?
0: Ich glaube, das muss jeder für sich, für sich finden. Ganz schwer. Ich, ich denke, was er unbedingt braucht, ist, ist mentale Stärke. Der Rest, der Rest ist Grundvoraussetzung, dass du, dass du gern trainierst, dass du gern an deine Grenzen gehst, dass du, dass du ähm, früher als pünktlich da bist, dass länger da bist. Ähm, das, das ist wichtig. Das sieht man vielleicht bei einer Ronaldo-Doku oder sowas, ist dann wirkt dann oft besessen und, und, und alles, aber das, glaube ich, separiert die halt und hebt die dann halt ab. Ähm, ja, inwieweit, ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es ein bisschen, ist es ein bisschen schwieriger, weil man, weil man ja nicht muss, es geht uns ja gut. Und das ist immer ein bisschen eine andere, eine bisschen andere, andere Drucksituation oder anderer Zugang, als wie jetzt jemand, der aus Gott wo raus will und, und vielleicht nicht nur für sich das macht, sondern halt einfach auch für die ganze Family und Co, da hat man einen ganz anderen Vielleicht auch ganz andere Kraft oder, oder, oder Verpflichtung irgendwie dahinter, was, was, schon, was schon einen Unterschied ausmachen kann bei den ganzen Nuancen, was dann halt sein. und äh, Du brauchst einen Klick, was Verletzungen angeht, was Trainer angeht. Wenn dir der richtige Trainer zur richtigen Zeit zu seinem Projekt macht, mega, geht's
1: da wie Hannes Wolf.
0: Wenn <lacht> es der falsche ist, bis weg.
1: Für unsere Hörer, welche Tipps hast du für sie bereit, damit sie ihre beruflichen Träume, egal ob im Sportbusiness oder abseits davon, verwirklichen können.
0: Um, das tun, was man im was man Gefühl hat, uh, jeder Job hat seine, hat seine Sachen, die, die nicht gut sein und wo man, wo man weiß ich nicht, täglich oder, oder weniger oft damit kämpft, aber es ist nicht alles, alles immer super gut, aber es ist halt für das, was man selber machen will und, und was man halt in sich hat, super wertvoll, das umzusetzen und das auch zu machen. Und wenn man wenn man weiß, was man will, ähm, ist es definitiv wert. Und da finde ich, braucht man keine Angst haben. Also ich, ich kenne keinen, der, wenn er das macht, was er machen möchte und das er wirklich verfolgt, dass es nicht gut geht. Und es ist nicht immer, gut hast nicht immer viel Geld oder, oder was auch sie aber, halt, aber genug und, und ausreichend und insofern glaube ich ich habe hab einen netten Spruch mal gelesen vom äh, John Lennon anscheinend man, man weiß heutzutage mhm. nicht ob das stimmt oder nicht aber wo, wo die Lehrerin dann fragt was mir schweren und der sagt so glücklich und sie sagt die Frage nicht verstanden sie <lacht> sagt nein, sie haben nicht verstanden worum es geht und das und das ist halt ja trifft es, finde ich.
2: Von den Tipps, die du unseren Hörern mitgibst, zurück zu Tippgebern in deinem Leben, welche Personen haben dich in deiner bisherigen Karriere besonders beeinflusst oder geprägt, um es positiv zu formulieren?
0: Um, ja, ganz klar meine Eltern einfach die, die, die da viel uh, ja, einfach vorgelebt haben oder und, und halt super gut sein, wie es sein. Ähm, sonst, ja, jede, jede positive und negative Erfahrung, was man, was man halt so macht. Und ich glaube, ich habe im Fußball ähm, alles miterlebt, was man irgendwie, also jetzt, Champions League-Sieg und sowas nicht, aber, aber, aber die keine Ahnung, ich habe ich hab Mitspieler wegen Krankheiten verloren, ich habe Mitspieler verloren, die dem selber ein Ende gesetzt haben. Ähm, wir sind, die Vereine sind pleite gegangen. Wir haben keine Ahnung. Bei der Wiener, Doracheck, war ich vor Gericht. Äh, ich habe mit der VDF meine Querellen gehabt. Ich habe alles Mögliche. Ähm, die, die Titel und Co, die privaten Erfolge, alles ähm, für mich privat. Meine Frau hat mir sicher, wir waren 14 Jahre bei 90, sicher abregt. Alles, alles gut, wie es, wie es ist, also ich bin, so wie ich bin, zufrieden mit mir und, und sicher, ja, ähm, wie soll ich sagen, immer am, am Arbeiten, Denken weiterentwickeln, aber, aber halt äh, an sich voll zufrieden, wie es ist und, und das ist ganz gut.
1: Du hast ja gesagt, du bist äh, mit dem, wie es ist, zufrieden, auch wie alles gekommen ist und wie alles gelaufen ist, trotzdem die Frage, Weil zum langfristigen Erfolg das Wegstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern dazugehört. Welche Entscheidungen würdest du heute nicht mehr so treffen? Ähm, Rein
0: also rein beruflich äh, also zum einen finde ich liegen bleiben ist nie eine Option.
2: (lacht) Am Feld
1: oder im Leben?
0: Generell, das bringt dich nicht weiter
1: und ähm, bist du irgendwann einmal liegen geblieben?
0: nein na, na, ähm, werde ich auch nicht und außer also ganz zum Schluss aber ähm, sonst beruflich, beruflich zu meiner Zeit, 96 wäre es ratsam gewesen in ein Management prozentuell mit einzusteigen und nicht sich managen zu lassen, sondern zu sagen okay, ich bin halt dann Teil davon das hätte voll Sinn
1: gemacht viel meine Beteiligung
0: ja, bei mir wäre es in Friends gewesen, wenn man am Anfang sagt: Okay, die gibt es seit einem Jahr, ich bin halt dann bei dir als Spieler dabei. Ähm, ist wurscht, stiller Teilhaber, scheißegal, aber in 16, 17 habe ich nicht so weit doch da hat mir Tirol noch mit dem Vertrag verarscht. Und ähm, sonst im Nachhinein mein Vertrag bei Salzburg hätte ich anders aufgelöst, also anders anders gelöst. Ich habe 2 plus 2 gehabt, ich hätte fix vier Jahre machen sollen, aber die Fußballzeit oder die ganze Transferzeit war damals andere, da war wieder gut, wenn man, wenn man einen keinen Vertrag hat und da war die Euro vor der Tür. Mittlerweile ist es gut, wenn man einen Vertrag hat und so weiter, also ja, immer nach besten Wissen und Gewissen entschieden und das insofern ist, wie es ist, im Nachhinein, ja, hilft es nicht.
2: Gibt es Entscheidungen, auf die du besonders stolz bist?
0: Ähm, um, also besonders stolz. Kann, wisst ihr jetzt, kann man so nicht. Na, ich bin froh, dass, dass man aktuell so geht, wie es man geht.
2: Voll im Reinen ja. sozusagen, mit allen ja. positiven ja, und negativen Entscheidungen, es hat jeder Entscheidungen.
0: Seine, seine Kämpfe, aber, aber im Grunde um, ja, ja man auf sehr hohem Niveau, wenn es war.
2: Wolf, wir befinden uns auf den letzten Metern unseres Talks und den beschließen wir mit einem kurzen Wordrap. Ich denke, das System eines Wordraps ist da bekannt. Das sind circa zehn Wortpaare, die wir dir mhm. rüberwerfen und wir bitten um kurze, knackige Lustig. Expertenantworten. Ja. Wir beginnen mit Wolfgang Meyer oder Kowalski? Hm.
0: Kowalski
1: in dem Wolf. FC Tirol oder Wacker Innsbruck?
0: Fies. Für mich ist Tirol ans. Ich hoffe, es wird es irgendwann mal. Alan ist keiner durchgekommen. Der Hofer Alan war nix.
2: <lacht> Giovanni Trapattoni oder Alfred Tata? Alfred Tata.
0: In, in Trap wenig verstanden. Spotify oder Vinyl? Ah, sowohl als auch ähm, Vinyl in der Früh Spotify zum Mollen, weil ich nicht alle 20 Minuten hin muss die Plotten dran.
2: <lacht> Pastellkreiden oder Ölfarben?
0: Acryl. Pastell ist zu viel Dreck und
1: Öl ist zu langweilig. Louvre oder Prado? Puh,
0: Louvre.
2: Wolfi schüttelt den Kopf, ist sie noch nicht ganz sicher. Ja, f- 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 es wird nicht leichter. Das kann ich nicht versprechen. Andy Warhol oder Picasso? Picasso. Trotz Pop Affinität?
0: Ja, weil der ganze Zugang an anderer ist. Finde ich irgendwie. Also jemand anderen drucken lassen, drüber schreiben, ähm, bin ich bei selber mal.
1: Quentin Tarantino oder Clint
0: Eastwood? Gemein, Bade, plus Wes Anderson und Ina To und Co. <lacht> kann ich mehr nehmen.
2: Kino oder TV? Ah,
0: aktuell TV, Corona-bedingt. Mhm. Ähm, sonst voll gern Kino,
1: auch gerne Land Copa Mundial oder Predator?
0: Copa Mundial, ah, wobei ich bin Tiempo-Spieler. Maike. <lacht> ja, Tirol damals. Ja.
2: Sommersport oder Wintersport?
0: Beides. Ich schätze alle Jahreszeiten eigentlich. Und ich bin froh, dass nicht nur eins ist.
1: Kaffee oder Tee?
0: So, ich wieder beides sagen. Es ist ähm, Kaffee aktuell.
2: Ja. Wolf, vielen Dank. Ich glaube, wir können sagen, das war wirklich ein anderer Talk heute mal mit dir. Sehr nachdenklich, auch beim Wordrap sehr cool, anders, aber leibend. Vielen Dank für deine Zeit und ja, vielleicht hören und sehen wir uns schon bald wieder.
0: Voll wenn es mal ist.
2: Dankeschön.
1: Schön, dass du bei uns warst.
0: Merkfrei, danke. Kaffeeaustalk. Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.